0: Dagens tekst er fra Lukas evangeliet kapitel 4, vers 16-30, om Jesus i Nazerets synagoge. Han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Jesajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udruppe frigivelse fra forfanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udroppe et år for Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nogetfulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læge, læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Capernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer, ja. ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer ja, som sandt er der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke, Sarepta i Sidons land. Der var mange spedalske i Israel på profeten Elitas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev sygeren af Amman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op jo ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik.
1: Ja, nu har vi talt om at gå derfor ud i fem uger nu. Og, og mærkeligt nok, så sidder I her endnu. Altså, altså, ikke så mange, det har hjulpet lidt, det er rigtigt. Øh. Og, altså, og det skulle I selvfølgelig også helst, og jeg tænker, jeg tænker at der er altså, to uger um, ugen i kirken. Det er ikke det, er ikke, der får livet til at gå ud af balance vel, eller vælte der læsse. Øh, men, men det jeg egentlig mere mener med det, det er, at, 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 at den her sådan, snak om at gå ud om mission, eller hvad vi nu kalder det, øh, den har mange af os, som er vokset op i kirken, fået så gal i halsen allerede, at, at vi kan næsten ikke holde til at høre om det igen. Der sidder nogle travmer og noget, som vi simpelthen ikke lige kan finde ud af, hvad vi skal gøre med, eller hvad det er for en, noget, vi egentlig skal tage på vores skuldre i det her. Og mange af os nok også sådan med tiden sådan fået bygget vores eget system op, for at holde til det her, for at finde ud af, hvordan man, man er i det. Øh, hvordan, hvordan agerer man, når man føler, at, at menneskehedens frelse, eller bare min sidemands, er noget, der lige pludselig sådan ligger på mine skuldre. Så hvordan lever man med det her, man har noget uendelig vigtigt at give videre, samtidig med at folk omkring en sjældent er super interesseret i at høre om det. Øh, og det er, jo, det er et problem, man ikke nødvendigvis kun har i, i kirkelig sammenhæng. Så er det også at være klimaaktivist eller, eller indvandringskritisk eller hvad vi nu kan finde på. Det hele det er på mig, og dem omkring mig, de gider ikke høre på mig. Så hvordan er jeg i det her? Det er det, vi skal have fundet ud af i dag. Jeg har som sagt snydt lidt foran og taget fat i teksten til første søndag i advent, øh, hvor vi ikke har almindelig gudstjeneste. Og det er første gang, at Jesus han træder op på prædikestolen i Lukas Evangeliet og forklarer, hvad det er, han vil. Hvad er Jesus' projekt? Og så går det hele i hundene, som vi hørte. Det starter egentlig godt, ikke? Først så citerer Jesus fra Esajas, Så ved man, at man har folk med, det er der alle de gode bibelvers står. Gode, store, trøstende ord. Der er ikke engang nogen, der lægger mærke til, at han lige blander Isaias kapitel 42 og kapitel 61 sammen. Øh, og han hælder heller ikke rigtig nogen, der lægger mærke til, at han stopper lige ved et nådeår fra Gud, inden der kommer til at stå en hævndag fra vor Herre. Øh, han, han, han taler godt. Øh, de kan også godt være med på, at historien bryder ind i nutiden, og at det er i dag, at det her det går i opfyldelse, at det er det, det sker. Men så begynder tvivlen alligevel at melde sig. Og det er, jo, det, er jo, det er jo bare naboknægten. Nu skal han til at passe på, at det ikke stiger ham til hovedet, det her med at tro, at han er Messias, ikke også? Og så er det, at Jesus han, i stedet for bare øh, optrapper, skruer bissen på og fortæller et par historier, der nyder næsten endnu mere polariserende, lige præcis i den tid, vi er i i dag. Historier, hvor det ikke var de gode, fromme, herboende jøder, der fik lov at smage Guds noget, men hedningerne fra de lede nabolande. Og så er det ellers heraus med tømmerens søn, der nok nærmest er nødt til at trylle sig væk, eller et eller andet, for ikke at blive smidt ud fra klipperne ovenpå på den her frækhed, han kommer med. At komme her i sin egen hjemby, og så sige, at det ikke er byens gode folk, men nogle andre, der har fattet det, der får lov at smage det her. Altså, hvad er det, han vil? vil. Og, og dermed skriver sig ind i en lang historie af politikere og stjerner, der... der, der simpelthen kommer til kort, når de skal prøve at stikke næsen frem i deres egen hjemby. Så er de her gode historier, de gode nyheder, som Jesus kommer med, ikke også. Det er som om, at her i hjertet af Galilea, der er det eneste, han får ud af det, det er at få fornærmet sine gamle barnepiger dybt. Altså, hvordan, hvad det, der gør? Hvordan det ender sådan, Hvad er det, der, hvad der sker her? Når man skal prædge over sådan en tekst i en kirke, så, så tror jeg måske, at man tit er ret hurtigt til at, at tolke de her sådan smukke, smukke, profetiske ord, øh, som Jesus han sagde, citerer. Sådan lidt mere sådan eksistentielt. Ikke også. Det, det, den prædiken har jeg i hvert fald selv holdt også. Der skal bringes godt budskab til de fattige, altså os, der er fattige i ånden og har brug for Jesus. Der skal udråbes frigivelse for fanger, altså også der er fanget af synd, og hvad vi ellers render rundt med, dårlige vaner osv. Der skal give syn til blinde, altså fordi vi jo går rundt og ikke åbner vores øjne for den store virkelighed. Og så skal der sættes undertrygte i frihed, for, for vi er jo undertrygt af alt muligt, som vi også måske bare har lagt på os selv nogle gange, og nogle gange af nogle andre. Patriarkatet, politivold, idéer om det gode liv, og alt muligt, som vi kan gå og undertrykke os med. Og altså, det er jo ikke fordi, det nødvendigvis er forkert at gøre, vel. Men det er ikke sådan, at og Jesus har ment det, tror jeg. Og det er i hvert fald slet ikke sådan, det er blevet hørt af de her mennesker. Messias, frelseren, er netop kommet til fanger og slaver og blinde. Til dem, som ikke har nogen chance for os selv at forandre deres situation. Og så man jo faktisk også godt kan mene selv har gjort sig fortjent til at være, hvor de er. Der er jo ikke nogen, der kommer i fængsel uden grund, vel? Hvis man er blevet gældslæge, så kunne man jo have passet bedre på pengene i første omgang. Og hvis man er født blind i en jødisk kultur, så regner man jo med, at det må skyldes noget forfærdeligt, som forældrene har gjort. Det er sådan, at man har tænkt, at det er sådan, det har fungeret. Det er jo ikke sådan noget, der sker uden grund. Man ligger, som man har redt, og alt sådan noget der, ikke går. Og til de her mennesker fra samfundets bærme, forbrydere og tiggere, handicappede og undermennesker, der er Jesus altså kommet, siger han. De mennesker, som vi på andre på ingen måde er interesseret i at høre, hvad har at sige, i at blande os med, i at blive associeret med en dag, ikke bare i at blive set sammen med. Det kan selvfølgelig være hans egen sag, at han risikerer at blive smittet med et eller andet ulækker eller at blive tædet og bestjålet osv. Men, men ikke bare det. Jesus han skruer trumf på, og, og drager ud af jødernes egne historier to af de talrige eksempler, der er på, at jødernes Gud ikke bare er jødernes egen personlige Gud, der pænt giver dem, hvad de behøver og slår dem hjælp de gerne vil have slået hjælp. Nej, jødernes Gud er faktisk talrige gange decideret gået uden om sine egne, der ellers havde nok så meget brug for ham. Og i stedet så, uden, uden, uden noget som helst mønster eller nogen god grund, der var til at få øje på det, så har han helbredt og hjulpet fremmede og hedninger. Mennesker, som direkte har ført krig mod Guds eget folk. Og igen, altså det er jo ikke mindre svært at høre i dag, vel? Det her det kan simpelthen ikke ende på andre måder, end at man må få rullet Jesus i, i tjære og fjer, og få lært ham at det her, det må han aldrig nogensinde sige igen. Og så kommer så dagens store spørgsmål. Hvorfor er det så den her beretning, vi tager udgangspunkt i, når vi skal tale om at være sendt og gå ud til nogen? Og det har jeg også noget at fortryde på gange siden. Men, men det er det, fordi vi stadig har det samme problem. Vi går rundt med en alt for begrænset forestillingsevne om, hvem Jesus er for. Jeg tænker, der er rigtig mange måder at blive ramt af det på. Og Bare lige sådan et par stykker. Vi kan tro, at Jesus han kun er for dem, der har styr på det allerede, ikke også? At det kun ligesom giver mening, hvis man er vokset op i kirken, at man har lært at læse koderne der. Forstå, hvad det er for nogle ord, der har de rigtige at sige, og hvad for nogle, der er de forkerte. Hvad man godt må gøre, hvad det, man ikke må gøre, ifølge det der sådan lidt mindre officielle kodex, som har gemt sig et eller andet sted i kirken. Og hvis man står med en, der alligevel ikke har nogen chance for at lære det, jamen, så er man nødt til at bare springe dem over. Eller vi kan nærmest komme til at vende den på hovedet, ikke også? Tro, at os, der har fået tilstrækkeligt mange guldstjerner i søndagsskolen, vi faktisk er færdige med det her med frelse og Jesus. At det ikke rigtigt har noget at sige mere end i det, man står og bøvler med. At Jesus han kan, kan sådan noget med, med himlen og sådan noget, men familiestridigheder eller kalenderudfordringer eller økonomiproblemer, det har Jesus ikke noget at sige ind i. Så kan vi køre sjovet videre, som om at det er os og vores selv, vores liv afhænger af eller vi kan komme til at gøre det hele til psykologi og tro, at Jesus kun har noget at sige til mennesker, der er tilstrækkeligt langt nede på bunden og ikke rigtig har andre steder at gå hen og ikke rigtig vide, hvad man stiller op, hvis man selv og de fleste mennesker omkring en nu egentlig bare går rundt og er fint tilfredse med deres liv alle sammen. Og så er vi tilbage, hvor prædikenen startede, fordi hvordan i alverden giver man noget videre, når det er meget svært at få øje på, hvem det er, der vil have det. Nogle gange så kan jeg overveje om om Jesus også har haft det sådan. Altså, han har selvfølgelig masser af meningsfulde samtaler, og alt sådan noget, masser af folk, der bliver helbredt osv. Hans egen disciple, der følger efter ham, og han sådan hele tiden lige kan stoppe op og lære noget en gang imellem. Men han har godt nok også mange dårlige erfaringer, mange dårlige historier, mange ting, der bare slet ikke lykkes. For eksempel i dagens beretning, hvor det lige så godt kunne være endt med hans død. Har han føler, at han, han lykkedes nok, Nåede han ud med det her gode budskab til de rigtige, til dem, der betød noget, og ikke bare alle mulige ligegyldige bundeknolde? Har, har det flyttet samfundsordenen, det han gjorde? Var han bange for at som ligesom en af alle de der andre messias der, der trådte frem i den her tid, vandrede omkring i et par år, og så blev de anholdt, og, og så hørte man aldrig fra dem igen? Der er meget, der ser sådan ud, også særligt, da han bliver anholdt og til sidst henrettet. Det ser ud som om, at det hele er faldet fra hinanden, at det hele er faldet på gulvet så er der jo selvfølgelig lige et ekstra kapitel på den historie, men selv med det, så ser det altså ikke ud af særlig meget, det her. Men altså, på den anden side, så har man jo også fornemmelsen af, at han hele tiden ved, hvad det er, han gør. At han også sådan i den, sådan en situation som den i dag, med så stor grovhed og frækhed, som han har. Langt mere, end jeg nogensinde ville at gøre hjemme i Kibæk. Øh, altså, hvis vi har set den her nyhed i fjernsynet om, at at en eller anden tilfældig ikke havde vendt hjem og fornærmet alle. Altså, så har man jo bare tænkt, at det var måske også hans eget problem, når han sagde det der. Altså, der er jo noget Rasmus Paludan over det, Jesus gør her. Man kan ikke sige sådan noget i en synagoge i Mellemøsten, med mindre man gerne vil have tæv. Og det, det passer jo ikke særlig godt ind i vores opskrifter for, hvordan vi så er i mission evangelisere og evangeliserer osv. så videre, for at vinde mennesker, eller hvad det nu er, vi kalder det, de der strategier, men nogle gange skal lære om at venskabsevangelisere, eller hvad det nu er. Det her det er, det er meget vildere, og det er meget mere våde, og det er så fuldt af risiko, så fuldt af mulighed for bagslag, det Jesus han gør her. Og nu er han jo heldigvis ikke bare Pallodan. Han er jo ikke bare sådan en dum svin, der stiller sig op med sin mikrofon megafon og råber, hvor store og frygtelige syndere alle er, indtil alle er gået. Nej, det han forarver med her, det der er hans gode budskab, det som er det forarvelige ved evangeliet, det er jo ikke, hvem det lukker ude, men hvem det lukker ind. At alle de her selvforskyldte samfundsproblemer og elementer, alle de her tabere, at de er inviteret med. At der er håb og frihed til dem os. Og det er altså de gode, forarvelige nyheder, vi stadigvæk har at dele videre på alle mulige måder, forarveligt og venligt, fremt og subtilt. Alle de måder, vi kan forestille os høre til, men til alle dem, som også har brug for det, og hvor vi altid må begynde med os selv. Og nu er vi så heldigvis ikke Jesus, det er faktisk ikke os, der skal redde verden, eller have banket troen ind i folk. Som det er så nemt at komme til selv at fortsætte konklusionen og lave den ud fra det, jeg siger her. I torsdags så var jeg på en konference om, øh, om unge og kirke. Og der var sådan en ungepanel, der også der havde stillet sig til rådighed, og man kunne sådan stille dem spørgsmål. Og inden i snak om, hvorfor ungdommen var stresset og sådan nogle ting, så er der bare sådan en, der har sagt i en bisætning, at nu er det jo os, der skal redde verden. Og det var sådan klimakrisen og sådan nogle ting, han selvfølgelig mest tænkte på der. Og så var jeg nødt til lige at række op og, og, og spørge, altså, hvem er det, der har fortalt jer, at det er jer, der skal redde verden? Og, og det, det havde de forskellige ret gode bud på. Der var nogen, der har sluttet, at det var fordi, at generationerne før dem jo i hvert fald ikke sådan, havde gjort det, og tiden var ved at være gået. Der var også en, der snakkede om, at det der med at se de her heltefortællinger i fjernsynet, og så gå direkte ind i nyhederne bagefter, og blive præsenteret for alle verdens problemer, det gør det altså svært ikke at konkludere, at så må jeg jo også være den held, der løser det. De havde klimauge på gymnasiet den uge, og, og som jeg kunne forstå det, så kom de også derfra med en plan for, hvordan de skulle redde verden. Så på den måde, så, så er vi der næsten nu. Øh, men, men der var ikke nogen, der decideret havde kigget dem i øjnene og sagt, det er dig, der skal redde verden. Det var noget, de sådan selv havde sluttet konklusionen konkluderet sig frem til. Og det er jo det samme, der er sket med kristendommen, ikke også? At vi kigger på hinanden og kan se, at det ikke rigtigt er andre, der gør noget. Og at det ser lidt sløjt ud med kirke og kristendom i Danmark. Og se, måske siger vi det her med, at kirken er kun en generation fra at uddø. Vi bliver ved med at høre om den her helt, som kalder os til at følge efter. Vi bliver ved med at tale om en verden, der brænder, en verden, der har brug for tro, håb og kærlighed. Vi lægger strategier og planer i vores kirke for, hvordan vi når ud med de gode budskaber. Hvordan vi egentlig bare får folk til at opdage, at vi er her i første omgang. Fordi vi tror på, at vi er det sted, hvor vi kan give hinanden fred. Og på et eller andet tidspunkt i den her proces, så risikerer vi at få byttet om på, hvem det er, der er helten i historien. Måske bare fordi det kunne være sjovt at prøve at være helten, eller hvad det nu er. Lige indtil man pludselig står der og finder ud af, hvor frygteligt det er, at man ikke engang kan løse alle problemerne med superkræfter. For det er jo ikke den næste generation, der skal redde kirken, eller den bedste PR-strategi, der kommer til at gøre det. Selvom vi går ind for både generationsarbejde og, og PR-strategier videre, Men det er altid Jesus, der redder os. Det er ham, der frelser os. Det er ham, der holder os oppe. Og det er ham, der kalder på troen i min næste og bliver ved med at gøre det, selvom det har meget, meget svært ved at blive hørt nogle gange. Jeg får lov at være disciple, at lære at tjene med, prøve ting og risikere noget. Alt sammen kun fordi jeg har en mester, der viser mig, hvad det er, jeg skal gøre. Hvordan jeg gør det. Og det er hans uendelige kærlighed, jeg kan finde min identitet i. Og ikke alt muligt andet om... Det så er super superapostlen, der kan omvende hele menneskeheden, eller ham, der aldrig tør sige noget som helst højt, fordi han risikerer at blive misforstået, eller få sig selv uden for fællesskabet med det, der kalder han ens igen ind og siger, at det er i min kærlighed, du finder ud af, hvem det er, du er. For der er jo noget, der bliver mindre vigtigt også der, når man ved, at mesteren er der, og ved, at det er ham og ikke mig, der risikerer noget. Men det er altså ikke et spørgsmål om, at, at, at nu er Jesus skiftet ud, og så er jeg skiftet ind. Og der er få sekunder tilbage til at score det her afgørende mål. Jesus er med på banen, men han... Øh, nej, Jesus er faktisk med på banen, undskyld. Og han gider mærkeligt nok have os andre med, selvom vi mest rammer ved siden af og går i vejen. Han hiver os op igen og har, gør, at vi faktisk godt kan ramme den der bold en gang imellem. Selvom det ikke er, det ikke er nogen smukt spillet fodboldkamp særligt tit. Han fejrer det, hver gang det lykkes. Hver gang, at der bliver bragt godt budskab til fattige, udrop frigivelse fra fanger, og syn til blinde, sat undertrykt i frihed, udropt et noget år fra Herren. Vi har det år, fordi Jesus er sendt til verden, at i dag er disse ord gået i opfyldelse. Tømmeren Josefs søn, det var ham, der gjorde det, jeg får lov til at være med til at bringe disse ord videre til alle mulige og umulige menneskeskæbner. Og jeg begynder altid med mig selv. Lad os bede sammen. Far, vi øh, prøver endnu en gang at gribe, hvad det er, det vil sige, at vi derfor kan gå ud. Red os fra at tro, at det er os, der er helten i den historie lær sig at være disciplen, eleven, i stedet for. Lær os at følge efter, efter dig. At gå der, hvor du har gået og risikere det, du har risikeret. At ture stole på, at det er dig, der er verdenshåb. Må du udvide vores perspektiv for, hvem der har brug for at opdage det? Og du... Åbne vores lukkede mønstre for, hvem der kan passe ind. Og må du bare give os en heldig opmærksomhed i at opdage, hvordan vi gør det her. Vi kan ikke uden dig, far. Amen.